0: Am Telefon begrüße ich jetzt Markus Dufner vom Dachverband der kritischen Aktionäre. Schöne Grüße nach Köln zunächst einmal.
1: Ja, schönen Gruß nach Freiburg.
0: Äh, Markus Duffner, 30 Jahre gibt es jetzt den Dachverband der kritischen Aktionäre. Ins Leben gerufen 1986, ähm, damals von 14 kritischen Aktionärsvereinigungen von deutschen Konzernen, heute sind halt hier 26. Was ist denn äh, dazugekommen und was sind im Vergleich von damals zu heute die Schwerpunkte?
1: Ja, in 30 Jahren hat sich natürlich äh, vieles getan. Am Anfang waren es äh, mutige, vereinzelte Kämpfer, die äh, gegen Atomkraft waren, äh, gegen Rüstungskonzerne demonstriert haben, ähm, äh, die zum Teil im anti Apartheidskampf äh, aktiv waren. Das waren damals Kernthemen. Auch Bankenkritiker waren schon dabei und äh, ganz wichtig eben die Koordination gegen Bayer Gefahren, die sich... Ein einzelnen Konzern, die Bayer AG, ähm, vorgeknüpft hatte. Ein Konzern, der eben ähm, damals schon in die Kritik gekommen war, weil er die Umwelt ganz schlimm verseucht hat. Und äh, das waren eben mutige Kämpfer vor Ort im Raum Leverkusen und im Rheinland.
0: Also Rüstung, ABC dazu noch, <lacht> Atomares und äh, Chemisches, ähm, waren schon damals die Themen. Was ein bisschen weggefallen ist und das zeigt ein bisschen den Wandel an, ist äh, im Prinzip jetzt... Äh, der Kampf gegen das Apartheidsregime war erfolgreich, nicht durch diese Arbeit, aber auch unterstützend durch die Arbeit in den Metropolen. Ähm, Finanzen sind dazu gekommen, der Bankensektor habe ich gerade jetzt aus diesem Eingangsstatement gehört. Äh, bleiben wir doch mal äh, bei den äh, Thematiken Rüstung zum Beispiel. Gibt es da Erfolge, gibt es da nicht Erfolge?
1: Es gibt schon Erfolge, dass, die sind nicht immer direkt sichtbar oder werden nicht innerhalb von wenigen Monaten oder einem Jahr erzielt, sondern das sind anhaltende, langwierige Forderungen, die wir stellen. Man muss oft viele Jahre hintereinander zur Hauptversammlung gehen und sich in Kampagnen vernetzen, bis das Früchte trägt. Ein gutes Beispiel dafür ist die Daimler AG, die ja nicht ein reines Autounternehmen war, sondern eben auch immer wieder äh, Rüstungsgüter produziert hat, also LKWs für, den, äh, für das Militär, die auch Beteiligung hatte am Rüstungskonzern EADS, der heute sich Airbus nennt. Ähm, ja, das ist wirklich ein Erfolg, dass Daimler sich ähm, vor einigen Jahren von seinen Rüstungsanteilen ähm, an EADS und an der Tognum AG getrennt hat. Ähm, und ähm, mit diesem Rüstungsgeschäft nichts mehr zu tun hat. Es bleibt natürlich noch ein Rest, die Unimux, die sie bauen, die dann ähm, eben auch äh, für den äh, militärischen Einsatz ähm, zum Teil benutzt werden. Also auch das wird von uns weiter kritisch begleitet. Ähm, und ähm, wir ähm, wir sehen das schon als einen Erfolg, einen Erfolg unserer Recherchearbeit und unserer Bemühungen in diesem Konzern mit Rüstung aufzuräumen.
0: In in der vergangenen Woche ist eine Aktivistin äh, gegen ein, ein Staudammprojekt, Agaba also, äh, Saka, ermordet worden. Äh, die Täter sind bis jetzt unbekannt. Äh, da ist ein Konzern drinne auch involviert, den ihr auch äh, schon auf kritischen Hauptversammlungen macht. Ist das ein, betrachtet ihr das als Rückschlag oder betrachtet ihr das, dass eure Warnungen eigentlich sich bestätigt haben?
1: Ja, es geht dabei um äh, den Siemens-Konzern ähm, und ähm, das Joint Venture Void Hydro. Ähm, also es werden für Staudämme in Honduras und in anderen Ländern von von Siemens und Void äh, Hydro ähm, Komponenten gebaut und geliefert und ähm, Staudammprojekte sind natürlich in der Regel kritisch zu sehen, weil sie meistens mit Menschenrechtsverletzungen und äh, Verdrängungen von Bevölkerung ähm, einhergehen und natürlich Umweltzerstörung. Und ähm, die ähm, Gegnerin, die Aktivistin in Honduras, Berta ähm, Caceres, ähm, wurde zu Hause von Leuten ermordet, die ähm, natürlich ähm, da was gegen hatten, gegen ihren Aktivismus, gegen den Staudammbau. Und ähm, die kritischen Aktionären, haben tatsächlich, weil sie die Informationen hatten und wussten, wie gefährdet Berta Caceres war, schon vor längerer Zeit davor gewarnt. Leider hat es die honduranische Regierung unterlassen, sich für die Sicherheit von Bertha einzusetzen. Und jetzt kam es tatsächlich zu dieser schändlichen Tat. Unsere Forderung ist, Konzerne wie Siemens dürfen Morddrohungen nicht so einfach in den Wind schlagen. Und Siemens und Feud Hydro müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftspartner die Menschenrechtsstandards auch einhalten. Das ist eine ganz wichtige Forderung, die wir schon seit langem stellen.
0: Ihr, glaube ich, wollt das in eine aktuelle Kampagne Rohstoffe im Konflikt mit Menschenrechten überführen oder habt, habt so eine Kampagne gestartet. Was ist der Inhalt dieser Kampagne?
1: Bei ähm, Rohstoffen im Konflikt mit Menschenrechten geht es natürlich um die Lieferkette. Okay. Äh, die ähm, Konzerne, die ähm, Rohstoffe selber ähm, nicht, nicht abbauen, sondern eben oft ähm, äh, importieren aus Schwellen- und Entwicklungsländern, sind auch mitverantwortlich für diese Lieferkette. Also zum Beispiel die Abbaubedingungen in ähm, Kolumbien und anderen Ländern, äh, aus der zum Beispiel Kohle äh, herbezogen wird. Sie sind auch abhängig für äh, Zulieferer, die ihnen Platin liefern, zum Beispiel BASF, das für die Katalysatoren, die die ähm, der Konzern für die Autoindustrie baut, Platin aus Südafrika bezieht, von einem Unternehmen namens Lonmin. Da gibt es langjährige Lieferbeziehungen und ähm, ähm Lonmin ähm, geht da mit den Bergarbeitern nicht gerade ähm, sorgsam um und hat eben Streiks versucht zu unterdrücken und ist den äh, Forderungen nach höheren Löhnen und ähm, annehmbaren ähm, Bedingungen, Arbeitsbedingungen und Wohnbedingungen nicht nachgekommen. Und ähm, hat dann ähm, 2012 in Zusammenarbeit mit der Polizei Polizeikräfte aufmarschieren lassen, die dann 34 Bergarbeiter erschossen haben. Also es, man spricht vom Massaker von Marikana. Und ähm, Konzerne sind natürlich auch dafür verantwortlich, mit wem sie zusammenarbeiten, wer ihre Zulieferer sind. Und äh, unsere Forderung an BASF ist eben ganz klar, ähm, da auch mehr für zu tun und Lonmin eben auf Lonmin Drück, Druck auszuüben, dass dieses Massaker ähm, nicht nur aufgeklärt wird, es gibt einen Regierungsbericht, sondern dass eben die, die, die Opfer, die Hinterbliebenen dieser ermordeten Arbeiter auch äh, angemessen entschädigt werden und dass man vor allem ähm, die Löhne auf ein annehmbares Niveau anhebt und die ähm, Wohn- und Arbeitsbedingungen verbessert.
0: 30 Jahre ist eine lange Zeit und das ist ein dickes Bretterbohren, gehe ich mal davon aus. Hat sich da in den Hauptversammlungen, wo ihr dann auftritt und diese Forderung an die Vorstandsetagen stellt, etwas im Klima auf solchen Hauptversammlungen geändert?
1: Ja, man kann es schon beobachten. Während die Stimmung ähm, in den ersten zehn Jahren meist sehr feindselig war gegen kritische Aktionäre, äh, ihnen das Mikro abgestellt wurde und sie teilweise auch von äh, Sicherheitsleuten dann abgeführt wurden, wenn sie ihre Rede nicht abbrachen, äh, denen wird heute doch mehr ähm, äh, Gehör eingeräumt. Vor allem ist auch das Bewusstsein in den Konzernen und unter den Aktionären gewachsen, dass ein Konzern nicht nur eine ökonomische Rendite erwirtschaften darf, sondern dass er das natürlich auch mit Rücksicht auf andere Bedingungen machen muss. Zum Beispiel eben die Mitarbeiter in den Konzernen und natürlich die betroffene Bevölkerung. Also wenn man diesen Begriff, den viel genutzten Begriff, der Nachhaltigkeit nutzt. Ein Unternehmen sollte heute nicht nur ökonomisch nachhaltig sein, sondern auch ähm, ökologisch und sozial nachhaltig.
0: Das ist im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, das, äh, die Zielsetzung für die nächsten Jahre.
1: Das, daran müssen wir weiter arbeiten, weil es ist kein Selbstläufer. Die Unternehmen versuchen sich dem ja auch durch Greenwashing zu entziehen. Also sie haben dann einzelne Vorzeigeprojekte, wo es ganz gut läuft und wo die Bedingungen stimmen, aber dann eben teilweise doch immer noch ähm, andere Bereiche in ihren Firmen, wo nicht nachhaltig äh, produziert wird. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch in den nächsten Jahrzehnten unsere Aufgabe sein, das immer wieder zu recherchieren und aufzudecken und eben auch anzuprangern. Und das, dazu brauchen wir natürlich ein Netzwerk vieler Nichtregierungsorganisationen im In- und Ausland. Da sind wir dabei, das ständig auszubauen. Und auch derzeit werden wir ja Recherchearbeiten in Brasilien unternommen, um dort eben die zahlreichen Missstände, die es gibt, näher zu beleuchten und aufzudecken.
0: Mhm. Wer euch unterstützen will, was kann der machen? Was kann die machen?
1: Ja, es gibt eine Menge Möglichkeiten, uns zu unterstützen, man kann uns eben als Spender unterstützen, wenn man jetzt vielleicht selber nicht so viel Zeit hat, aber uns unsere Arbeit trotzdem mit einem Geldbeitrag, mit einer Mitgliedschaft unterstützen will. Das hilft uns sehr. Man kann natürlich auch direkt mitarbeiten bei Hauptversammlungen, bei der Vorbereitung von Hauptversammlungen. Wenn man sich in bestimmten Themen etwas auskennt, kann man natürlich Reden vorbereiten und als Redner auftreten, und ähm, uns auch logistisch unterstützen vor Ort. Äh, da sind wir immer sehr froh, wenn man auch äh, vor den äh, Hauptversammlungshallen uns hilft, zu demonstrieren und Infomaterial zu verteilen. Gut.
0: Und die Adresse, sagen wir vielleicht auch nochmal, oder die Webseite, wo man diese Kontakte herstellen kann?
1: Unsere Webseite ist www.kritischeaktionäre.de und äh, dort findet man alle Informationen über unsere Arbeit und auch zum äh, Jubiläum 30 Jahre Kritische Aktionäre.